0: Hallo und herzlich willkommen zum Liebe Autoren Podcast. Dies ist Folge 13 und mein Name ist Julia Sterling. Heute habe ich Lara Kalenborn zu Gast und dieses Interview ist schon vor vielen Monaten entstanden, nämlich im Januar 2021. Und dann äh, ja, musste ich leider eine kleine Pause mit dem Podcast machen, weil ja der, der Anfang des Jahres 2021 aus den bekannten Gründen nicht so ganz leicht war und äh, ja, ich habe es einfach nicht mehr geschafft, es dann zu veröffentlichen. Aber Lara war so lieb und hat auch tatsächlich gewartet und äh, auch jetzt gesagt, Mensch, das können wir noch veröffentlichen und dafür bin ich sehr dankbar. Wir haben ausgemacht, dass ich einfach noch ein bisschen was erzähle, was bei ihr so in den letzten Monaten passiert ist. Wir haben nämlich darüber gesprochen, dass wir, dass sie die Sexy Snacks äh, geschrieben hat. Und damals hat sie schon drei veröffentlicht hat oder war kurz davor, den dritten zu veröffentlichen. Und da sind jetzt noch ein paar dazugekommen und auch ein Sammelband. Und äh, ja, das sind einfach ganz tolle, äh, wie der Name schon sagt, Sexy Snacks, also erotische Geschichten, und die sind äh, ganz kurz, die kann man sehr schnell konsumieren und die sind einfach ganz toll. Die haben ganz tolle Namen wie Hidden Pleasure und Tamed Queen, Shy Fire, Fairy Tale Lovers, A Warrior's World. Da gibt es die Seasonal Snacks und die ähm, Sexy Snacks. Also ganz, ganz tolle Geschichten. Ich habe da auch schon einige von gelesen. Und Es gibt jetzt sogar ein Sammelband. Also das ähm, ist ein ganz wunderbares Konzept, was Lara da hat. Uh, dieses Interview hat, wie das damals vor ein paar Monaten bei mir noch war, also quasi zwei Interviews. Einmal geht es um Laras Schreibgeschichte generell und dann geht es darum, ähm, ja, ist es ist ein bisschen ähm, Handwerkszeug. Also wie schreibt man Liebesszenen und wie ähm, vor allen Dingen, wenn man so ein bisschen so ein Schamgefühl dabei hat und wie kann man daran gehen? Was ist dabei wichtig? Und darüber sprechen wir im zweiten Teil. Und eigentlich habe ich ja immer zwei Folgen draus gemacht, aber dadurch, dass ich jetzt insgesamt immer nur noch eine Folge mache, ähm, weil einfach die Themen sich auch ähm, ganz oft durchmischen und man ja das gar nicht so richtig trennen kann in zwei Folgen, habe ich das jetzt auch in eine Folge zusammengeschnitten. Also es gibt dann quasi ein Ende, wir verabschieden uns und dann fangen, fangen wir gleich nochmal an und sagen, ähm, so, jetzt ist hier der zweite Teil des Interviews und ähm, ich melde mich einfach dazwischendurch nochmal ganz kurz macht da so eine kleine Überleitung und nur, dass du Bescheid weißt, dass das äh, äh, ja alles, alles in einem äh, dieses Mal ist. Aber auf jeden Fall ist das ein ganz, ganz tolles Interview geworden und Lara hat eine sehr schöne Stimme, äh, die auch zu ihren sexy Snacks passt. Also ich finde es einfach sehr schön, mit ihr zu sprechen. Und äh, ja, vor allen Dingen habe ich noch eine ganze Menge gelernt und das auch schon in meinen äh, Büchern angewendet, was sie mir so geraten hat. Ja, jetzt wünsche ich dir ganz, ganz viel Freude äh, mit Lara. Und wenn du mehr über ihre sexy Snacks wissen willst, dann guck doch mal einfach auf www.liebeautoren.de vorbei. Da gibt es zu jedem Interview immer einen kleinen Beitrag, wo alle Links drin sind zu den Instagram-Accounts, -Account, Facebook Facebook-Accounts und ähm, den Websites. Und äh, ja, auch die Bücher manchmal verlinke ich die direkt. Also wer will, kann da gerne direkt vorbeigucken. So, jetzt aber ganz viel Spaß mit Lara. Ich habe heute Lara Kahlenborn bei mir zu Gast und ich freue mich ganz doll, dass du da bist. Herzlich willkommen. Ja, danke, liebe Julia. Ich freue mich auch sehr, hier zu sein. Ja, ähm, genau. Also am Anfang mache ich das ja immer so. Erzähl doch mal ein bisschen von deiner Schreibgeschichte. Also wie bist du zum Schreiben gekommen? Was hast du schon veröffentlicht? Was schreibst du so? In welchem Genre? Ja, also ich habe ähm, tatsächlich recht früh angefangen zu schreiben und habe dann auch... Ähm, mit 15 meinen ersten Roman veröffentlichen können, auch damals tatsächlich über einen Verlag. Und ja, das ist aber dann wieder so ein bisschen eingeschlafen über die Studienzeit. Und ja, auch als die Kinder kamen, war das ein bisschen weniger. Dennoch habe ich so mit den Jahren einige Bücher geschrieben und war da eigentlich immer so in der Fantasy unterwegs. Also das ist so mein Heimatgenre, und ähm, ja, schlussendlich äh, bin ich dann auch dazu gekommen, Liebesromane zu schreiben. Davon habe ich zwei veröffentlicht. Und ähm, dann äh, ja, bin ich jetzt äh, derzeit äh, besonders im Erotikbereich äh, unterwegs mit meinen Sexy Snacks. Die veröffentliche ich monatlich. Das sind erotische Kurzgeschichten. Ja, und das ist ein ziemliches Abenteuer. <lacht> das glaube ich. Da gehen wir gleich nochmal drauf ein. Ähm, ja. Wie äh, kommt es denn, dass man mit 15 einen Roman über einen Verlag veröffentlicht? Ähm, das ist eine gute Frage. Das war, glaube ich, irgendwie Glück. Ich war dann noch ziemlich unbedarft. Ich habe den geschrieben ähm, und habe dann einfach ein paar Verlage angeschrieben, hatte im Internet geguckt und hat habe dann einfach mein Glück versucht und ein ganz kleiner Verlag, der elfenverlag war das damals, hatte dann gesagt, ja, das möchten wir gerne verlegen. Hatte dann nicht so eine lange ähm, Halbwertszeit leider der Verlag und dementsprechend sind dann auch die Rechte an meinem Erstling wieder an mich zurückgegangen. Aber es war trotzdem ein schönes ähm, Erlebnis, wo ich viel gelernt habe. Mhm. Und das war aber auch der einzige, den du dann am Anfang veröffentlicht hast, oder? Genau, also... Der nächste, ich habe dann ähm, ein paar Romane geschrieben, die noch in meinen Schubladen liegen. Ähm, ver veröffentlicht habe ich dann als nächstes die, ähm nee, stimmt nicht, dazwischen kam noch eine, eine, ähm eine Kooperation mit einer Freundin, das ist dann ein Pferderoman gewesen, den haben wir dann im Self-Publishing ähm, verlegt, weil das für uns irgendwie so ein kleines Mysterium war, wie das geht und dann haben wir gesagt, dann, dann machen wir das jetzt, dann versuchen wir das mal, das war 2013 und daraus ist dann der Feenfuchs und Feuerkuss entstanden und genau, danach kam dann meine Amazonen, das ist eine Trilogie, die wieder im Fantasy-Bereich gespielt hat oder spielt vielmehr und ähm, ja, dann die beiden Liebesromane und jetzt die Sexy Snacks. Ja, sehr cool. Ähm, aber jetzt bist du auch äh, im Self-Publishing unterwegs oder hast du jetzt einen Verlag? Ja. Nee, also seit dem ersten äh, Buch habe ich tatsächlich nichts mehr an Verlage geschickt, ähm, weil dieses Projekt mit meiner Freundin damals, das hatte uns irgendwie so angefixt, die ganze Sache, dass ich dann auch meine Bücher, die ich dann noch quasi fertig hatte und geschrieben hatte, über Self-Publishing rausbringen wollte. Genau. Ja. Aber spannenderweise ist es so, dass mittlerweile in mir so der Wunsch immer deutlicher wird, dass ich sage, also mit einem nächsten Roman, wenn ich jetzt wieder einen fertig schreiben würde, würde ich es wieder versuchen, mal zu <lacht> an den Verlag heranzutreten und zu fragen, ob die das nicht verlegen wollen für mich. Mhm. Und warum? Ja. Ähm, weil ich einfach spüre, dass ähm, wenn man als Self-Publisher, auch wenn man alles gibt, ähm, dennoch da natürlich vor einer Mammutaufgabe steht. Ne? Und so viel Spaß, wie es mir macht, ähm, ist es dennoch auch so, dass ich da einfach auch Lust auf die Teamarbeit habe. Und sage, okay, was habt ihr für Ideen? Das hier sind meine. Und dann einfach so dieses große, ganze, ich glaube, dass da einfach ja Dynamiken entstehen können, die da einfach sehr zuträglich sind. Und ja, da habe ich einfach ganz große Lust drauf. Deswegen, das ist der Plan. Ja, ja ich meine, die meisten sagen ja tatsächlich, ich würde gerne einen Verlag haben, weil ich keine Lust auf Marketing und, und sowas habe, aber das ist bei dir ja. Äh, glaube ich, also was ich so sehe zumindest, ähm, also da machst du ja eine ganze Menge und machst das ja auch gut ähm, mm, danke. Äh, und das ist ja, ich, also ich glaube das ist aber auch ein, ein schönes Argument zu sagen, ich bin mal an Verlag, weil das einfach ein anderes Team dann nochmal ist, ja ähm, dass man sich nicht selber zusammen, weil man hat ja auch sonst ein Team, ja, aber das sucht man sich ja dann selber zusammen äh, äh, und dann ist es, ja, und das ist eher so ein, so ein Alleinprojekt, ja, stimmt ja ja, also es ist ähm, auf jeden Fall so, dass ich jetzt auch ein schönes Team habe, genauso wie du gesagt hast. Ich habe mir da ein echt super Frauen zusammengesucht, die ähm, ganz toll sind und auch kreativ wirklich viel ähm, drauf haben. Aber es ist ähm, ja in so einem Verlag natürlich im besten Falle so, dass da ein bestehendes System zur Verfügung äh, steht und du da einfach in die ganzen Prozesse mit reinrutscht. Ne? Und, ähm, Klar, also ich liebe, also tatsächlich ist es so, dass ich das Marketing liebe, aber das ist nämlich auch die Gefahr. Ich, ich teilweise sitze ich ganze Tage da und ähm, benutze meine Schreibzeit halt dafür, äh, Marketing zu machen. Und das ist zwar super schön, mit den Bloggern zu schreiben und mit allen Lesern äh, in Kontakt zu treten, aber es nimmt halt auch unheimlich viel Zeit, äh, die eigentlich ja, mit Schreiben verbracht werden will, in Anspruch dann. Ne? Hm. Mhm. Und im Endeffekt entstehen dann ja mehr schöne Bücher ähm, aus deiner Feder, wenn du die Zeit zum Schreiben nutzt, als wenn du das sozusagen fürs Marketing ausschließlich benutzt. Ja, ja genau. Also ich habe definitiv Lust auf Marketing, aber es wäre für mich ganz gut und eben, wie du es auch sagst, für die geschriebenen Bücher <lacht> gut, wenn ich da halt ein bisschen mehr Zeit ins Schreiben investieren könnte. Ja. Mhm. Und vor allem, ich denke mal, es wird auch total spannend werden, wie das dann, wie anders ist dann ist, als wenn man mit 15 an so einen Verlag rantritt, als wenn man es dann mit, mm. äh, weiß ich nicht, wie viele Jahre später. <lacht> äh, <lacht> das Doppelte. <lacht> ah, okay. Ja, was es ist funny, du hast ja auch mittlerweile schon die Erfahrung tatsächlich auf dem Self-Publishing, dass du sagst, okay, ich weiß, wie das Ganze funktioniert. Ja, ich bin jetzt auch schon sicherer, sicherer mm. <lacht> als Autorin <lacht> ähm, und in dem, was ich da tue. Ja, ja cool. Ja, auf jeden Fall. Ja, definitiv. Ich denke auch, dass ich da ähm, viele Ideen halt mit einbringen könnte und dann wieder zu sehen, was daraus gemacht wird mit den Möglichkeiten, die ein Verlag hat, das ist natürlich auch spannend. Ja, ja. deswegen. Mal gucken. Ja, schön. Und äh, daran schreibst du gerade an, an so einem Buch, das du dann veröffentlichen äh, über einen Verlag veröffentlichen willst? Oder? Genau. Tatsächlich schreibe ich gerade ähm, an einem recht äh, spontanen Projekt. Also eigentlich ähm, ja, bahnen sich die Projekte bei mir immer so ein bisschen an. Und das war aber an einem Tag da. Und dann habe ich gesagt, okay, und das das versuche ich jetzt, weil ähm, eine Freundin von mir in dem gleichen Genre halt schreibt gerade und die ähm, das auch über einen Verlag veröffentlicht. Und dann dachte ich so, ich habe da eine Idee in der Schublade, die kann ich mit ein, zwei Ideen, die ich noch habe, äh, zusammen mixen und äh, ja, es versuchen. Und das ist jetzt gerade der Plan, dass ich das so schnell wie möglich halt, ähm, auf eine gute Basis stelle und ähm, das eben schreibe dann und ja dann mein Glück versuche. Mhm. <lacht> und kehrst du jetzt wieder zu Fantasy zurück oder ist das jetzt nochmal wieder was anderes? Mhm. Ja, äh, die Vermutung liegt tatsächlich nah, aber es ist, ähm, es ist was anderes. Und äh, zwar ist es ein, ähm, ein Cowboy-Roman. Wow, okay, cool. Also, ja, ein, ein sexy Cowboy-Roman. Also ich schreibe ähm, da tatsächlich ähm, über etwas, was mein Herz sehr bewegt. Also ich habe halt immer geritten oder ich bin immer geritten, hatte immer Pferde und das ist halt sowas, was mir einfach, ja, unheimlich am Herzen liegt und da jetzt so ein Fashion-Cowboy. <lacht> also, ja. Ganz großartig, macht mir gerade sehr viel Spaß. Ja, das merkt man. Es also, ist ja auch so wichtig, finde ich, dass man ähm, Spaß an dem hat, was man schreibt. Dass man das nicht nur schreibt, weil man sagt, oh, da ist gerade eine super Nische, äh, da werden gerade Bücher gebraucht. Ich habe zwar keine Ahnung davon, aber pff, ich schreibe das jetzt mal. Ähm, sondern dass man wirklich denkt, oh, da habe ich Lust zu. Ja, Das merkt man auch am Schreiben. Mhm. Dann. Ja. ja, das stimmt. Ja, das könnte ich, glaube ich, auch gar nicht. Ähm, da so ähm, mich durchzuquälen, da hätte ich dann gar nicht... Nee, da hätte ich dann gar nicht so diesen Drive, der normalerweise halt entsteht. Ne? Nee, das würde ich, glaube ich, nicht hinkriegen. Und äh, der spielt dann in den USA, oder? Ja, richtig, ja. genau, in den USA, ja. Sehr schön. Verrätst ist schon, mhm. welcher Bundesstaat? Ich, mich interessiert das immer. <lacht> es ist Wyoming, also... Sehr schön. Schön, <lacht> genau. Ja, gut, ich habe ja, hab ja äh, mal vier Jahre in den USA gelebt, deswegen... Ähm, frage ich dann immer nach. Also. Okay, ja, dann ist die Frage, ja, dann nicht die Frage auch nach, <lacht> genau. Das ist ein, einfach eine persönliche Interessefrage. <lacht> ja. ja, cool. <lacht> äh, und wie weit bist du schon? Ähm, ich würde sagen, ich habe so das erste Drittel. Mhm. Ja, das erste Drittel. Und es, ich bin eigentlich niemand, der plottet. Aber bei dem Projekt habe ich es jetzt tatsächlich so gemacht, dass ich den Plot vorgeschoben habe. Auch, auch ganz spannend, ähm, das mal so zu machen. Mhm. Aber diesmal habe ich es getan, weil ich das Exposé gerne fertig schreiben wollte und ähm, ja, wenn ich jetzt, ich werde jetzt noch ein paar Überarbeitungsrunden starten für das erste Drittel und dann werde ich es auch schon ähm, an den Verlag schicken und da bin ich so ganz aufgeregt, das glaube ich. <lacht> das ist <lacht> ja, ja auch spannend. Ähm, ja, vor allen Dingen, wenn du das das letzte Mal vor, äh, was weiß ich, wie viele Jahren gemacht hast und vor allen Dingen, da es ja wahrscheinlich schon fertig, das Manuskript, als du es geschickt hast, oder? Ja, genau. Ja. Also ich ähm, habe mich jetzt diesmal dafür entschieden, so zu machen, ähm, einfach um, um der Zeit filmen, weil ich ja weiß, und meine Freundin veröffentlicht und ich mir da auch so ein Team Teamgedanken, äh, ein Teamgedanke hat mich da angetrieben, weil ich dachte, man könnte dann eben auch schönes Marketing zusammen machen, Aktionen ja, planen. Ja. ja, genau. Deswegen haue ich in die Tasten. Manchmal <lacht> ist es ja auch gar nicht so schlecht, solche Deadlines zu haben, ja, weil man sonst, äh, dann wird man ja auch wirklich dann fertig. Ja. Ja, stimmt. Ja. Wobei ich mich auch in sowas reinsteigern kann. Also dann muss ich auch ein bisschen drauf achten, da.
1: In was das reinsteigern. Zu...
0: In die, dass <lacht> du dann zu, zu viel schreibst oder, äh, oder zu viel Zeit ja, genau. verbringst? Okay, ja. Ja, sowohl als auch. Und ich werde dann auch so ein bisschen hibbelig und ähm, ja, ich muss da schon dann ein bisschen darauf achten, auch mal zwischendurch was anderes zu machen, weil, also wenn man mich lassen würde. Ich bräuchte nichts anderes. Also Essen, Trinken, Schreiben. <lacht> das kenne ich. Ja. ja. Oh, ich glaube, deine Leser finden genau. das gar nicht so schlecht. Also wenn du so viel schreibst. <lacht> Stimmt. Das heißt, du hast dich jetzt ähm, tatsächlich auf dieses Genre ähm, Liebesromane oder sag mal sexy Liebesromane sozusagen so also ein bisschen äh, im Moment eingeschossen? Oder meinst du, das wird sich noch mal wieder ändern? Also generell bin ich eigentlich ziemlich offen, ähm, was meine Genre angeht. Ähm, ich kann mir gut vorstellen, dass es sich jetzt erstmal eine Zeit lang wirklich darauf ähm, fokussiert halten wird, dass ich sexy Snacks und ähm, sexy Liebesromane schreibe. Ähm, nichtsdestotrotz schreibe ich auch eher tendenziell sexy äh, Fantasy, von daher <lacht> würde sich das nicht so viel tun. <lacht> Aber ähm, ja, so also die Fantasy ist nach wie vor ein ein ähm, Teil meines Herzens. Und äh, ich habe auch tatsächlich ein Projekt im Hintergrund am Laufen, wobei ich eigentlich nie an Zweien schreibe, aber es läuft halt schon seit Jahren mit, was ähm, ich auch definitiv irgendwann, wenn die Zeit jetzt ein bisschen mehr wird, ähm, ja, ver ver verwirklichen will. Ja, okay. Also Im das Fantasy ist, Bereich, ja. ist das sexy, ist dann der, der rote Faden, der sich bei dir durchzieht. Ja, genau. Also ich schreibe ja bei mir auch, dass ich eine Emotionsarchitektin bin und bei mir ist das einfach so, die Machtgefüge halt zu so betrachten, die zwischen den Figuren sind und da gehört für mich persönlich halt eben auch ähm, so das dazu, was so in diesem sexy Bereich liegt und das ist für mich einfach essentiell, also das, das brauche ich zum, zum, zum Leben und das brauche ich zum Schreiben auch. Ja. Ja, ich meine, da offenbart sich das ja dann ganz klar. Ja? Also die, also eine Beziehung zwischen zwei Menschen, äh, auf, der, auf der Ebene kommt das ja alles dann zutage. Ja, ja. ja absolut. Also da kombiniert sich das irgendwie alles und ähm, ja, explodiert und man hat so viele Möglichkeiten, da Facetten reinzubringen. Und ja, da könnte ich ins Schwärmen geraten, also was da so möglich ist einfach mit diesen Dynamiken zu spielen das, das macht mir einfach riesig viel Spaß und ähm, deswegen ja. kann ich mir auch gut vorstellen, dass mich das auch jetzt eine lange Zeit begleiten wird ja. Ja, ja. über diese ähm, also du darfst gleich nochmal in Schwärmen kommen <lacht> wenn wir den zweiten Teil okay. machen <lacht> da geht es ja. genau darum äh, ja, okay. sehr schön was liest du denn tatsächlich selber? was ist dein Lieblingsgenre? Ähm, ich bin da äh, ich bin da recht stringent ich lese das auch am liebsten, was ich schreibe. Also, ich lese auch gerne sexy ähm, Romane aller Art. Ähm, da ist es mir auch, wie ich auch schreibe, egal in welchem Genre, also solange es wirklich um Beziehungen geht, um äh, große Gefühle, um, um gefährliche Familienverstrickungen oder so, da bin ich auf jeden Fall mit dabei. Also, ja, ja lese ja. aber auch gerne High Fantasy oder. Also, ich bin da wirklich recht, ähm, recht offen. Ja, so ging mir das auch. Das war ganz lustig. Ich habe früher immer gedacht, ich will historische Romane schreiben. Bis ich dann irgendwann mhm. mir dann aufgefallen ist, dass ich ähm, immer ähm, nur Romane mochte, wo irgendwie noch eine Liebesgeschichte dabei war. Also irgendwie, wo eine Beziehung zwischen zwei Menschen stattfand. Wenn es immer nur um Schlachten ja. und was weiß ich, was ging, dann dachte ich mir ach nee, das ist mir irgendwie der, dann habe ich angefangen, wirklich seitenweise zu überspringen, bis wir wieder bei der Liebesgeschichte waren oder, oder wenn überhaupt was vorkam. Okay. Und da habe ich immer gedacht, das sollte mir vielleicht einen Hinweis darauf geben, was ich eigentlich schreiben möchte. <lacht> Schön. Ja, ähm, genau so bei mir auch. Mh, ja. <lacht> ja. Das ist immer, man kann vom eigenen Leseverhalten das ganz gut ableiten. Ja. Und man soll ja auch tatsächlich in dem Genre lesen, in dem man schreibt, damit man sich ein bisschen auskennt, was ja, was erwartet man auch als Leser so? Man, weil als Autor liest man ja auch anders als, äh, als mhm. normaler. Also ich, jetzt mittlerweile lese ich anders als früher, als ich nur Leserin war, ja. Äh, ist das bei dir auch so? Ja, stimmt. Ja, auf jeden Fall. Aber auch ein bisschen was, was man vielleicht vermisst, oder? Also ich... Ja. Ähm. <lacht> Man ist immer in diesem, diesem Scan-Modus. Oh gut. Oh, oh ja. Mhm, so kann man das wirklich gut ausdrücken. Ja. ja. <lacht> Tolle Struktur. Ach der Plot. Mhm. Und ich denke nur so, okay, wo ist das Genießen hin? Ja. Ja, nee, das gibt mir aber auch tatsächlich so, dass mit dem, äh, wenn man einfach immer nur auf die ähm, als Autor liest. Dann, dann kommt man einfach zu nichts. Also ich kann gar nicht mehr eintauchen in so eine Geschichte. Also das ist und ich merke auch, wenn ich Probleme mit dem Schreiben habe, darf ich nicht Fernsehen gucken oder Bücher lesen, weil das irritiert mich dann total, weil ich also weil ich dann auch anfange die Geschichte zu interpretieren und auch ähm, dann wieder an meine Geschichte denke und dann muss ich was ganz anderes machen, was überhaupt nichts mit Schreiben und Geschichten zu tun hat. Das ist echt schwierig, ja. Okay, Aber, ja spannend. Ja, das ist. Äh, ähm, es ist interessant, wie sich das geändert hat und manchmal vermisse ich das. Also bei Hörbüchern habe ich das ganz oft noch, dass ich, dass ich das einfach so hören kann, ja, also, dass, also mhm. dass, dass die Geschichte so an mir vorbeifließt, aber nicht bei, äh, nicht bei geschriebenen Sachen mehr, weil da man auch so wirklich das ja. geschriebene Wort sieht. Ja, ja spannend. <lacht> ja, cool. Ähm, hast du eigentlich Vorbilder beim Schreiben? Ja, viele. Also ähm mich hatten, hab, also mich haben eine Zeit lang ähm, eigentlich so ganz feste Autorinnen ähm, begleitet. Also das waren, ähm, die mich vor allen Dingen halt in diesen sexy äh, Schreibzweig äh, gebracht haben. Und Das waren dann halt so ähm, Fantasy-Autorinnen wie ähm, Nalini Singh und R.A. Ward und Lara Adrian. Die, ähm, ja, die Christine Fehan noch. Also die, die haben mich schon sehr fasziniert. Und da war es dann halt eben auch so, dass das so wirklich anfing, dass ich geguckt habe, wie schreiben die das denn? Und da fing es an, okay, dass mich das Buch eigentlich noch total gepackt hat, aber gleichzeitig das schon auch so war, dass ich halt eben diesen Scanblick hatte. Mhm. Wie haben die das gemacht? Dass mich das jetzt so fasziniert, dass mich das so packt. Ja, ja. genau. Also die waren da so, ähm, ich sag mal so in den letzten zehn Jahren, die, die mich am meisten, ja, auch wahrscheinlich beeinflusst haben. Ja, ähm, jetzt eine neuere Entwicklung sind ja tatsächlich deine sexy Snacks, ähm, von mhm. denen ich gerade heute Nachmittag eingelesen habe, weil die sind wirklich das sind richtige <lacht> Snacks. Das ist total schön, weil die kann man wirklich mhm. einfach so weglesen. Das geht schnell und es ist äh, trotzdem, man hat eine, eine schöne Geschichte. Ja? Ähm, wie kam es denn ja. dazu? Erzähl doch da mal ein bisschen drüber. Finde ich spannend. Ja, also das war für mich irgendwie so eine. Ähm ich bin kein kein logikbasierter Mensch, ähm, aber das war eine logische ähm, Entwicklung. Äh, es war für mich irgendwie immer spannend, ähm, wenn es in meinen Roman eben zu diesen ähm, dichten und ähm, packenden Szenen kam, die für mich persönlich eben so bedeutsam auch beim Lesen sind, nämlich eben Sex-Szenen in wirklich zum Knistern kommen, wo man das Prickeln spürt und ähm, ja, es war für mich da irgendwie ähm, ja, so eine, so eine Entscheidung, ähm, es mal zu versuchen, ob ich das in so einem dichten ähm, oder beziehungsweise begrenzten ähm, Erzählraum hinkriege, das zu verpacken. Und ja, so war die, war die Idee irgendwie geboren, das mal auszuprobieren und ähm, ja, also beim Schreiben hat es mir halt unheimlich viel Spaß gemacht. Ähm, also es sind halt mittlerweile neun Snacks geschrieben. Und ich bringe die ja im monatlichen Rhythmus raus. Und ja, also bisher ähm, war, das, war das ein gutes Experiment für mich. <lacht> mhm. Und äh, wie lang sind die? Ähm, so um die 30 Seiten. Um, wobei jetzt zwei, drei entstanden sind, die ein bisschen länger sind. Die haben so 50 Seiten. Ja, okay. sind schon quasi ein Imbiss. Ja. <lacht> ja, genau. <lacht> Vielleicht ein Hauptgang, ich weiß es nicht. Man muss es mal an die Leser geben. Mal hören, was die sagen, ob das noch ein Snack ist. <lacht> Aber wie kam es denn zu den Namen? Also, den finde ich auch total genial. Um, oh, das ist eine gute Frage. Wann ist das entstanden? Ah ja, das ist entstanden in einem Telefonat mit meiner Coverdesignerin. Also das heißt, Sexy Snack ist noch gar nicht so alt. Wobei ich das quasi als Vorschlag da eingebracht habe. Und wo wann es wirklich entstanden ist? Nee, das stimmt. Nee, es ist schon ein bisschen, ein bisschen älter. Also die Idee des Sexy Snack. Und ich habe das aber dann eben mit meiner Coverdesignerin vorgeschlagen. Und die sagte so dann, ja. Das nimmst du. Das ist äh, kurz, knackig, das, das packt und das beschreibt es halt irgendwie gut. Und genau, das war jetzt so das, was mir dazu schnell einfiel. Aber wo das jetzt, wo ich, wo und an welchem Tag oder wie auch immer. Ja, das, das ist ja auch ist nicht so schlimm, schwer. aber ja, aber es ist tatsächlich, ich finde es einfach ein schöner, griffiger äh, Titel, also beziehungsweise für die ganze Serie. Weißt du denn schon, wie lange ja. das wird? Wie, oder wie, wie, wie lange du das machen willst? Also, ähm, das nächste Jahr, also nein, dieses Jahr, ich bin immer noch in 2020, äh, 2021 ist durchgeplant. Also da wird es wohl jeden Monat einen Snack geben, beziehungsweise in zwei Monaten gibt es dann auch ein Taschenbuch. Also ich werde ähm, die sechs Sexy Snacks und die sechs Seasonal Snacks, ähm, werde ich dann eben zu einem Taschenbuch zusammenfassen und ähm, ja dann auch gedruckt rausbringen und das ähm, ist dann in zwei Monaten der Fall und den Rest gibt es gibt's Snacks. <lacht> genau. also das heißt und was ich dann mache, also ganz ehrlich, ich, ich weiß es nicht, ich habe echt unheimlich viele ähm, Ideen für Reihen dafür, aber wie lange ich das mache, ähm, hängt so ein bisschen natürlich auch davon ab, wie jetzt das Jahr läuft. ja. ja. Aber sehr schön. Äh, also das heißt, es gibt Sexy Snacks und es gibt Seasonal Snacks. Das, sind, das heißt, das sind die zu den zu Weihnachten oder zu Ostern oder zu genau, was auch immer, was genau. so gerade ansteht. Ja, cool. Ja, das Nächste ähm, kommt jetzt ein Seasonal Snack, also zu Ostern dann im März. Aha. Im, Im Februar ist jetzt noch mal ein Sexy Snack und im März okay. kommt dann ein Seasonal Snack. Genau so. Im okay. mhm. März ist schon Ostern? Oh Gott. Ja, ich ähm, okay, also Ostern, Ostern ist am 4.4., aber ah, okay. ich habe ähm, den Center, den Sexy Center, habe ich auch im November rausgebracht. Also dass man quasi so ein bisschen längere Zeit hat davor, weil wenn ich jetzt erst im April gesagt hätte, dann wäre es halt sehr zügig gewesen. Da hätten die Leute wirklich schnell snacken müssen, um ja. den Ostersnack vor Ostern zu verputzen. Ja, und danach, <lacht> das ist eine schöne Wortwahl. <lacht> <lacht> äh, und ja, weil danach ist es ja tatsächlich auch immer vorbei. Man hat ja auch dann so ab dem 28. noch keine Lust mehr, irgendwelche Weihnachtsgeschichten irgendwie zu lesen, 28.12., ja. Das ist ja dann, ja, mhm. stimmt. Ja. Genau, also mit dem ja. Seasonal Snacks ist man natürlich so ein bisschen ähm, zeitlich begrenzter. Also das merke ich auch. Also der, der Santa, der, der fällt so ein bisschen hinten runter aber ähm, der kommt natürlich wieder ne? also Weihnachten ist ja nächstes dieses Jahr meine Güte dieses Jahr wieder und ähm, insofern genau ja okay, schön ja cool ähm, was gibt es denn noch oder wie sag mal, wie ähm, hältst du denn Kontakt zu deinen Lesern wie ist da so der Austausch ähm, der Austausch ist total schön ich habe ähm, in den letzten echt äh, viele Subfrauen und Männer tatsächlich kennengelernt, die ähm, in äh, ja, die Sexy Snacks so gerne eintauchen irgendwie wie ich und das macht halt einfach unheimlich viel Spaß. Ich, vor allen Dingen, also die Plattform, die ich am meisten nutze, ist halt äh, Instagram und ähm, ja, da stehen wir halt irgendwie alle so ein bisschen in Kontakt und ähm, schreiben, man, man, mit manchen teilt man halt ähm, besondere Vorlieben irgendwie für, ja, für Bücher natürlich vor allen Dingen, aber auch für andere Themen, wie zum Beispiel eben noch Pferde oder sowas. Ja, also da bin ich besonders bei Instagram eben aktiv und in Kontakt mit den Lesern. Sehr schön. Ja, du hast, ähm, das ist meine Frage mal zum Schluss, was äh, woran schreibst du gerade und was kann man so noch in den nächsten Zeit von dir erwarten, aber das ist äh, das hast du ja im Grunde genommen alle schon <lacht> so gerade so ein bisschen erzählt. Ähm, ja, ja, wenn man mit dir in Kontakt treten möchte, hast du auch gerade schon gesagt, wahrscheinlich am besten über Instagram oder ähm, sonst noch, ähm, was sind sonst noch deine, deine Kanäle, wo man dich finden kann? Ja, also man kann mich auch ähm, gerne über meine Homepage, über meine äh, E-Mail-Adresse ähm, anschreiben, also ich empfange auch E-Mails <lacht> und ähm, ja, dann bin ich noch bei Facebook, auch unter meinem Namen oder bei Lovely Books, aber das ist halt, Lovely Books ist so eine Plattform, die so ein bisschen, da, ja, da, da, Mühlen, da, da malen die Mühlen <lacht> langsamer und ähm, da dauert es immer so ein bisschen, finde ich, bis man da die Antworten kriegt. Also Instagram ist auf jeden Fall das Aktivste, das ähm, Direkteste. Ja, genau. Ja, schön, um in Konturen zu treten. Genau, ich verlinke ja. das dann auch alles in den Show Notes, dann kann man dann äh, einfach auf den Blogartikel dazu klicken und dann äh, findet man dich dann. Schön, auch. Das ist wahrscheinlich das. Ja, so das da Freue ich ist. mich. Ja, ja schön. Sehr schön. <lacht> alles klar. Gut, dann okay. reden wir gleich noch ein bisschen weiter über die ähm, Liebesszenen oder die Sexszenen oder wie auch immer man das nennen soll <lacht> und ähm, genau wie man die schreibt. Und wer immer dazuhören ja. möchte, darf natürlich gerne dazukommen, weil ich glaube, das wird spannend. <lacht> ich glaube es auch, ich freue mich. Ja, also vielen Dank schon mal für dieses Interview. Sehr gerne, ich danke dir für die schönen Fragen. Das war das Interview mit Lara über ihre Schreibgeschichte und jetzt kommt der Teil, wo wir über das Schreiben von Liebesszenen sprechen. Und das ist auch ein sehr schönes äh, Interview geworden und damit wünsche ich dir jetzt ganz viel Freude. Ich habe heute nochmal Lara kahlenborn bei mir zu Gast. Herzlich willkommen zum zweiten Teil. Danke, liebe Julia. Ich freue mich auch auf den zweiten Teil. Ja, ähm, wir wollen nämlich, ähm, und ich freue mich da schon die ganze Zeit drauf, über, äh, darüber reden, wie man... <lacht> ähm, ja quasi sexy Szenen schreibt. Also sowohl, würde ich sagen, sagen Liebeszenen, als auch wirklich tatsächlich Sexszenen. So, ähm, damit mhm. muss ich das schon als die ganzen Podcasts schon als explizit kennzeichnen, <lacht> wenn man das Wort benutzt. <lacht> Aber kein Problem. Ja. Ähm, das mache ich gerne, weil das interessiert mich nämlich, weil ich glaube, dass tatsächlich dass du das sehr, sehr gut kannst. Ich habe eben gerade ähm, einen sexy Snack von dir gelesen. Das heißt, also ich weiß, dass du es kannst. Und... Danke. Äh, was ich halt auch festgestellt habe, ich meine, ich schreibe ja auch Liebesromane ähm, und ich habe, äh, wie war denn das? Ach ja, genau. Bei mir war das so, ich habe meinen ersten Roman habe ich diktiert und habe dann festgestellt, also beim Spazierengehen, wow. weil ich Probleme mit meinem Handgelenk hatte, Handgelenk hatte und dann habe ich gedacht, ich probiere es mal aus und dann habe ich aber festgestellt, dass ich keine Sexszenen diktieren konnte. Es ging nicht. Also ich mhm. Es hörte sich immer alles irgendwie komisch an. Die musste ich dann immer tippen. Und dann habe mhm. ich bei meinem ersten Roman habe ich tatsächlich, habe ich den dann fertig geschrieben, habe festgestellt, ich habe da gar keine drin. So, der erste Roman, den ich aber geschrieben habe, war nicht der, den ich äh, als erstes veröffentlicht habe. Ich hatte vorher schon zwei andere veröffentlicht und habe dann mal meine Leser über den Newsletter gefragt, habe gesagt, ähm, braucht ihr eigentlich immer, also erwartet ihr bei meinen Büchern eine Sexszene? Und dann haben einige gesagt, ja, unbedingt. Nicht ich so, hm, okay. Und dann musste ich da halt noch eine reinschreiben. Aber da habe ich dann gemerkt, dass das tatsächlich manchmal so ein so ein Thema ist und dass sich das auch ähm, nicht immer automatisch entwickelt und, und das auch teilweise so ein bisschen Scham besetzt ist. Mittlerweile bin ich da entspannter geworden. Seit meine Mutter meine Bücher liest, bin ich da noch entspannter geworden. <lacht> weil ich dann, ja, 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 weil ich weil tatsächlich, ich habe dann immer wir wohnen in einem Haus und dann habe ich immer gesehen, wie sie diesen, während sie las, also immer der Stelle, wo die erste Sexszene kam, immer näher kam und ich dachte immer, oh Gott, oh Gott. Gott. Und irgendwann sagt sie, hey, ist doch super. Gehört doch auch dazu. Und sie ist fast 80, ja. Und, ähm, ja. und dann, äh, und seitdem ist das wirklich okay. Ja, also das ist, ähm, da habe ich da kein Problem mehr mit. Aber am Anfang war das schon so ein bisschen schambesetzt besetzt und ich merke, dass es auch bei vielen anderen Autoren äh, durchaus schambesetzt besetzt mhm. ist. Bei dir mhm. merkt man, dass es das nicht ist. Und das finde ich echt cool. War das schon immer so <lacht> oder hast, musstest du das lernen? Also das Thema Sex ist bei uns immer relativ offen gehandhabt worden und ich glaube, dass mir das echt zugutekommt, was dieses Schamgefühl angeht. Ich musste dennoch lernen, sex zu schreiben. Also gar nicht mal aus dem Aspekt heraus, dass ich mich vielleicht damit unwohl gefühlt hätte, sondern... Ja, ich musste für mich erstmal den Modus finden, in dem, in dem ich da Gefühle transportieren kann. Und ähm, da war es eigentlich ganz schön, was du jetzt gerade gesagt hast, weil ähm, die Liebesszene ist für mich im Grunde genommen ja die Basis äh, für eine gute Sexszene. Also, du musst es schaffen, dass deine Figuren eben so eng miteinander verbunden sind, emotional dass wenn du die Sexszene schreibst, die ja eben dann die, der körperliche Ausdruck dessen ist, ähm, dass da einfach alles ineinander fließt. Ja, also das heißt, ähm, du brauchst diese Basis der Figuren, um dann die, die, die schöne Sexszene schreiben zu können. Deswegen, als ich gerade in dem ersten Interview sagte, dass es für mich ein Experiment war, diese sexy Snacks zu schreiben, da musste ich halt gucken... Passt das in der Kürze und in der Würze eben zusammen ähm, mit, dem, mit dem Gefühle transportieren. Ne? Genau. Ja. ja, weil wenn die halt ähm, ja klar, also das finde ich echt super spannend, weil die müssen ja erstmal ähm, zusammenfinden. weil sonst ist es ja nur Sex. Und dann ist es ja, dann ist es genau. ja fast bedeutungslos, ja, weil ich meine, dann also ja. Ja, ja. Also das, auch als Leser finde ich das gut. <lacht> also ich auch. <lacht> ja, ja, aber das du ich mir Fall, da, Fallhöhe. Genau. Aber das Und ist mir tatsächlich. Also ähm, ich merke gerade, dass ich während des Sprechens darüber nachdenke, was du gerade gesagt hast, ähm, weil da habe ich noch ja. nie drüber nachgedacht vorher. Ähm, weil meine Romane sind so lang, da entwickelt sich immer irgendwas vorher, wenn dann irgendwann die Sexszene kommt. Ja, ja das ist völlig. Aber ich habe mir noch nie Gedanken darüber gemacht, dass es tatsächlich auch in so einer kurzen Sache erstmal erstmal eine Verbindung geben muss, um dann das andere zu rechtfertigen im Grunde genommen, ja? Ja. Ja, zu rechtfertigen oder eben auch ähm, ja fast schon zu, zu äh, dem überhaupt eine Gestalt zu geben, ne? Ja. Also. Ansonsten ist es so, wie du sagst, dann ist es einfach ein weiblicher Körper, ein männlicher Körper oder ein männlicher Körper und ein männlicher Körper, wie auch immer. Und du, du packst diese Körper zusammen, okay, dann ist es das. Aber du brauchst ja dieses, diese Wesen dahinter, du brauchst die Psyche dabei, du brauchst vor allen Dingen ich als Frau denke mir, wir brauchen auch das Kopfkino dabei. Ne? Und dafür müssen da halt so Dynamiken rein, wo du denkst, ah, schaffen es jetzt oder sollten sie lieber lassen oder so. Ne? Also du musst halt gucken, ja, wie kriegst du da die Emotionen rein. Ne? Ja. Ja, spannend. Also wie gesagt, ich, bin, also ich merke gerade bei mir, hat es gerade, ich gehe gerade meine Sachen so durch, wo ich denke, ah ja, vielleicht ist das an der Stelle. <lacht> ah, okay. <lacht> ja, schön. Aber machst du das ganz bewusst oder ist das, ähm, äh, also gehst du da immer so bewusst dran oder entwickelt sich das einfach, während du schreibst? Sowohl also als auch, also ich brauche schon so diesen, ähm, ne, also normalerweise kommt bei mir zuerst so eine Szene, also ich habe so das im Kopf und dann denke ich so, das fühlt sich nach einer Idee an und dann geht es irgendwie weiter, dann splittet sich das auf oder ähm, entfaltet sich und du merkst so, okay, diese Figur oder die kann ich greifen und dann hast du dann hast du so einen Starting Point und von dem aus gucke ich mir dann schon manchmal an, also es ist zwar auch immer unterschiedlich, aber manchmal ist es so, dass ich mir dann auch ganz bewusst angucke, welche Figur passt zum Beispiel als Gegensatz sehr gut dazu oder ähm, wo gibt es da jetzt irgendwelche Spannungsverhältnisse, die ich unheimlich gut benutzen kann, um eben die Emotionen in diesen, in diesen, ja, in diesen Punkt reinzubringen. Ne? Also das ist so Es läuft unterschiedlich ab. Also manchmal ist es ein bewusster ähm, Prozess, manchmal ist es aber auch irgendwie, ist es ist einfach ja ist es ist einfach so vom Gefühl her da. Ähm, aber dennoch auch, wenn ich dann schreibe, ähm, hatte ich gerade schon mal kurz angesprochen, ich bin niemand, ähm, der viel plottet. Also das heißt, bei mir ergibt sich viel im Schreiben. Aber trotzdem habe ich halt im Schreiben so ähm, Mechanismen, entwickelt, sage ich jetzt mal, die dann eben die Spannung steigern. Ne, also wo ich dann auch wirklich beim Schreiben merke, okay, und jetzt ähm, versuche ich das nochmal zu steigern oder jetzt, ähm, jetzt kommt der Absturz oder so. Ne? Also das ist dann schon auch ähm, ja, so drin. Mhm. Gehst du immer von, von einem Charakter aus? Kommt der in deinen Kopf oder kommt eher die Szene? Irgendwo, wo du sagst, oh, das ist, oh, das ist beides kombiniert. Hm. Äh, meistens ist es eine Szene. Mhm. Ja. Ist meistens das dann schon die Sexszene? Szene? Ja, manchmal, auf jeden ja. Fall. Ja. ja, manchmal ja, manchmal nein. Also es ist ähm, irgendwie so meistens so ein ganz ausschlaggebender Punkt für den Charakter. Also ich sag jetzt mal, ähm, also wenn du dir vorstellst, du hast halt eine Figur vor dir stehen plötzlich, die irgendwie den den, weiß ich, den Partner irgendwie besonders äh, angreift oder so, dann habe ich in meinem Kopf schon so relativ zügig, okay, die, die macht halt Kampfsport und das ist ihr Trainingspartner und vielleicht äh, sind sie verstrickt auf die und die Weise und ähm, ne, dann, dann, das passiert dann halt schon so. Also wenn die halt vielleicht auch mal was Abstruses machen, wo du nicht sofort weißt, so, hm, warum jetzt, äh, was spricht, mich daran jetzt an, dann ist es schon spannend, da eben auch auf die Suche zu gehen, was dann hinter dieser Figur steckt. Also das, ich will damit sagen, dass, dass, dass es halt auch oft so ein ja, so spannender Prozess einfach für mich ist, ne? zu gucken, warum ist das in meinem Kopf, was will ich denn da erzählen und dann ja, begebe ich mich da auf die Reise. Ich finde das so lustig, es hört sich gerade so an, als ob du irgendwie den Fernseher einschaltest und irgendeine Szene siehst und gar nicht weißt, was, was ist denn das jetzt gerade? Irgendwie, als ob du in deinem Kopfkino wirklich so reinschaltest und denkst: Hä, was machen die denn jetzt? Und dann, ah, okay, das, dann baut man sich das so, so langsam zusammen und geht da, geht da näher rein und guckt sich an, wer ist denn das eigentlich? Ja, ja genau so ist es tatsächlich, ja, schön. Das ist ja witzig. Ähm, ich überlege gerade, in welche Richtung ich jetzt als erstes weitergehe, weil ich habe so viele Fragen zu dem Thema. <lacht> ähm, schön. Wie ist denn das mit... Ähm, erzähl doch nochmal tatsächlich ein bisschen was zu diesen Machtverhältnissen. Ähm, weil ich habe jetzt, äh, wie gesagt, ich habe deinen ersten Sexy Snack gelesen und habe dann schon gelesen äh, den, den Teaser auf den nächsten. Und da ist es ja zum Beispiel auch so, dass das schon ein verheiratetes Paar ist. Ähm, genau. Ne? Also die, äh, das heißt, es ist nicht so, die lernen sich jetzt erst neu kennen und dann... Ne? Finden die sich toll und irgendwann landen sie im Bett, sondern es ist ähm, tatsächlich, da ist schon eine Dynamik da oder das ist schon eine Beziehung ganz klar da. Ähm, das heißt, du, du ja, machst nicht nur das klassische ähm, Mann trifft Frau und dann zack, sondern äh, es, mhm. ist, es ist tatsächlich auch nochmal andere Beziehungen. Erzähl doch da nochmal ein bisschen was drüber. Ja, also das ist mir auch einfach super wichtig tatsächlich, ähm, da die ganz verschiedenen Facetten anzusprechen ähm, und da gehören eben für mich auch ähm, die verschiedensten Beziehungsstadien dazu. Ähm, das macht natürlich auch einfach unheimlich viel aus für den Schreibprozess, weil ähm, für den zweiten, wie du es jetzt angesprochen hast, ist es halt eben dieses verheiratete Paar und ähm, die stehen jetzt an dem Punkt, dass sie sich halt gestritten haben. So. Und ähm, in ihrer Beziehung ähm, wird halt vieles mit sehr viel Energie ausgetragen, weil sie beide vom Charakter her sehr ja, extrovertierte Personen sind. Und ähm, meine weibliche Protagonistin, Sue, ist halt von, von sich aus eine super, taffe, eine ganz, ähm, ganz klar straighte Frau. Ähm, sie liebt es aber, die. Führung an ihren Mann abzugeben, wenn es eben um Bettgeschichten geht. Und das ist für mich einfach, ja, das ist halt eben das, was ich gerade angesprochen habe, mit diesem Prickeln. Also das ist für mich so, so greifbar als Autorin, da einfach dran zu gehen und zu sagen, okay, und was passiert denn dann wirklich? Ne? Und zu sagen, okay, dann zeigt mal ihr beiden. Das ist halt einfach so, ja, das ist das, was für mich so den Spaß ausmacht auch. Ne? Ja, also und da eben diese Macht, diese Macht oder auch Beziehungen sich anzugucken. Das ist halt das, was ich auch mit dieser Fallhöhe meine. Also eine starke Figur, die andere starke Figur, was passiert dann? Wohin entwickeln die sich? Oder eine Figur, die sich vielleicht auch innerhalb, innerhalb der kurzen Geschichte entwickelt. Das ist auch so was mich total anfixt irgendwie. Also zu gucken. Ähm, hier habe ich halt eine schüchterne Person, wie kann die sich jetzt entwickeln, was gibt es da für Auslöser, was gibt es da für Trigger und dann steigt sie vielleicht auch in dem Machtverhältnis ein Stück weit ne? weil ähm, so sexuelle Energien haben ja auch viel mit Erhebung ähm, oder eben auch bewusster Unterwerfung zu tun ne? mhm. Hingabe und ja, ja sehr cool <lacht> ähm, schreibst du auch äh, gleichgeschlechtliche ähm, Sexy Snacks oder machst du eher wirklich Mann und Frau? Also auch da bin ich ganz offen. Ähm, für mich hat sich bisher ergeben, dass in einem Sexy Snack zwei Männer miteinander ähm, was haben, ähm, aber nicht als ähm, Fokus, sondern weil sie mit einer weiteren Frau halt in einem Dreier zusammen äh, sich wiederfinden und ähm, da passiert dann auch zwischen den Männern was. Und noch ist es aber nicht so, dass ich mir jetzt ähm, die Plotstruktur überlegt habe für zum Beispiel eine, eine Reihe mit ähm, Gay-Womans, also mit Sexy-Snacks, die im Gay-Bereich halt sind. Also da habe ich jetzt noch keine, keine festen Pläne, aber ich also ich könnte sowas auch nicht ausschließen, weil ich auch da es total spannend finde, über diese, so wie ich es gerade auch schon angesprochen hatte, über eben diese Machtverhältnisse, über diese Spannungsverhältnisse zu erzählen. Also auch da funktioniert das natürlich einwandfrei. Mhm. Ja, das finde ich cool. Also das ist einfach auch so, sagst ich, ich gucke mal, was, was passiert und immer eher über die Beziehungsebene zwischen zwei Menschen gehst oder drei oder wie auch immer, wie vielen auch immer. <lacht> genau, ja. Ähm, wie ist denn das mit der Sprache? Ähm, weil das ist ja für viele immer so ein, so ein Problem. Also wie benenne ich das jetzt? Also wie manchmal auch vulgär werde ich? Wie, ähm, äh, ja, oder wie, wie umschreibe ich das? Oder wie explizit werde ich? Äh, wie, wie machst denn du das? Hm. Da kommt wieder ins Spiel, was wir vorhin auch angesprochen haben, dass man lesen sollte. Also dass man in dem Bereich auch wirklich ähm, belesen ist und ähm, für sich auch schaut, was klingt für mich gut, ähm, was könnte ich mir vorstellen auch auszudrücken ähm, und was kann ich eben nicht so gut für mich irgendwie benutzen. Ähm, und dann kriegt man auch relativ schnell da einen guten Wortschatz, um da ähm, eine schöne Vielfalt reinzubringen. Aber generell glaube ich, ist es auch so, dass man die Dinge einfach benennen sollte, ähm, wie sie sind und was sie sind. Und ähm, ja, genau. Wie mache ich das? Ja. Ähm, Im Grunde genommen benenne ich, ähm, benenn ich die Geschlechtsteile so, äh, wie ich sie auch in einem normalen Gespräch nennen würde und da ja mit einer gewissen Varianz dann ähm, die, an die, die an das Tempo der Geschichte angepasst ist. Also, dass man da wirklich auch schaut, okay, also wenn man jetzt gerade anfängt und dann natürlich ein sehr hartes oder sogar vulgäres Wort benutzt, dann ist der Leser raus. Ne? Also man muss das auch steigern können. Also, ähm, wenn du in die Szene einsteigst und erstmal äh, dich rantastest und auch erstmal mit Umschreibungen startest und um dann eben auch Platz für diese Steigerung zu haben, das wäre halt etwas, was ich empfehlen würde, auf jeden Fall. Hm. Also, wie gesagt, ich habe ja gerade erst deinen ersten Sexy Snack gelesen, dementsprechend kann ich sagen, das ist dir durchaus gelungen, also du hast also, weil okay. ähm, am Anfang war das ähm, tatsächlich, war das sehr umschrieben und dann, ja, und dann, ähm, und das ist ja auch okay, weil das ist auch in einem normalen, äh, ähm, sagen wir mal, zwischenmenschlichen Begegnung ist es ja auch so. Also in einer also Sexszene im echten Leben ist es ja genauso. Mhm. Also da ist es ja auch nicht von 0 auf 100, sondern das entwickelt ja. sich ja auch langsam. Und da würde man auch abgestoßen sein, wenn sofort irgendwie ähm, das zu, sagen wir mal, explizit werden würde. Ja? Also mhm. dementsprechend passt das ja auch tatsächlich dich dann genau dem dem der normalen Kurve quasi an. Also das ist auch, das ist ja auch eine Steigerung im normalen Leben, ja. Ja, genau. Ja. Es sei denn, du begibst dich mal eben in diese Dynamik, die zum Beispiel ein Quickie mit sich bringt und dann bist du vielleicht aber auch eben im Vorfeld ja schon so gewesen, dass du gedacht hast, ähm, Vielleicht bahnt sich da was an oder ne, mein Mann und ich, vielleicht äh, könnten wir mal wieder und dann ist dein Mann irgendwie so in so einem Modus und du denkst dir so, okay, das könnte ich jetzt gut äh, auf diese und diese Weise beschreiben und dann bist du halt vielleicht in einer anderen Sprache. Aber dennoch braucht es halt eben diese, dieses Fundament aus ähm, dem, was wir vorher auch gesagt haben, eben mit der Psyche, ne, zu sagen, okay, das hat jetzt eine Vorgeschichte und dann bin ich vielleicht auch direkt mit dabei. Ne? Aber eben zu gucken, ähm, dass, dass, man, dass man das an die, an die Figuren anpasst, das ist halt eben wichtig. Ne? Und daraus ist halt auch bei mir entstanden, dass die verschiedenen Protagonistinnen, ähm, ich schreibe ja bisher nur aus der Sicht von Frauen, ähm, dass die eben auch alle das ein bisschen unterschiedlich betiteln und ein bisschen unterschiedlich wahrnehmen, natürlich, und ähm, das macht halt auch einfach ganz viel Spaß, ne? da zu gucken, okay, wie, wie könnte jetzt zu, oder wie könnte jetzt Scarlett, oder wie könnte Rachel das jetzt beschreiben, ne? also ja. Mhm. ja. Spannend. Ähm, was ist denn... <lacht> Gibt es da irgendein Schamgefühl, wo du sagst, oh, wenn das wenn das jetzt jemand liest, dann was denken die dann über mich? Hast du das schon mal gehabt? Weil das, das geht ja ganz vielen so. Ja, also habe ich ja vor am Anfang auch beschrieben. Also ich hatte es mit meiner Mutter halt. Ähm, ja. Und äh, Aber hast du das auch äh, oder sagst du, nö, das, das passt alles so? Also klar. Ähm, klar hat man das auch. Ähm, aber auch, wie ich finde, da wächst man hinein, so wie du es auch beschrieben hast mit deiner Mom. Aber ähm, also, ich hatte das auch, dass ich das halt so gedacht habe, so, ja, meine Großeltern das jetzt lesen? <lacht> <lacht> dann weiß ich es nicht. Nein, aber ähm, im wahren Leben hat sich dann herausgestellt... Ähm, dass, dass sie das auch offen aufnehmen. Ne? Also ich scheine eher aus einer Familie zu kommen, die das schon alle irgendwie seit Generationen vielleicht so ein bisschen offener sehen. Aber ähm, ich kann das durchaus nachfühlen und nachvollziehen, wenn man sagt so oh, wenn ich das jetzt schreibe hm, fühlt sich jetzt nicht so an dass ich das irgendwie gerne meinen Verwandten geben würde. Aber also ich kann halt nur sagen, ich bin damit sehr <lacht> offenen Armen irgendwie empfangen worden und so wie du schon gesagt hast, also ich habe halt ähm, auch wirklich wenig Grenzen für mich jetzt persönlich, was meine Fantasie angeht, wo ich sage, so, boah, nee, da, da gehe ich nicht dran, das traue ich mich nicht oder das traue ich mir nicht zu, ähm, das auf eine liebevolle oder ansprechende Art und Weise ähm, zu beschreiben. Ja, ja. also... Für mich ist halt wirklich immer wichtig, wo kommt die Figur her? Woher kommt das Bedürfnis? Wie kann ich diesen Wunsch ähm, ja, beschreiben und fühlbar machen? Und dann glaube ich, dass man fast alles schreiben kann. Steine These. Ja. Ich es ja mal ausprobieren. Ja, nee, ähm, genau. Ja, nee, aber ich glaube, das ist ja wichtig, dass es einem selber halt Spaß macht und dass man einfach Lust darauf hat, sowas zu schreiben. Ja, und wenn man mhm. halt sagt, ich, für mich ist das nichts, also für mich ist schon schwierig, einen Kuss zu schreiben, ja, ja, dann muss man ja nicht unbedingt im Liebesroman-Genre schreiben oder macht diesen, ähm, den gibt es äh, in den USA äh, ja immer sehr deutlich, dass der clean and wholesome, äh, äh, der, äh, der Unterbereich sozusagen, wo in Deutschland übrigens alle möglichen anderen Romane drin sind, aber die sind bestimmt nicht clean and wholesome. <lacht> Weil das heißt in den USA nämlich tatsächlich, wenn überhaupt, wird vielleicht mal kurz auf den Mund geküsst. Oder auf die Wange, aber mehr auch nicht. Also das ist wirklich so ein richtig liebes Roman, den, auch, den man seiner zwölfjährigen Tochter geben würde. Ähm, aber es ist, ja, äh, ja ich glaube, das ist jedem selbst überlassen, wie weit er da gehen will ähm, mhm. oder sie. Ähm, wie ist denn das, wenn, wenn, du hast vorhin erwähnt, dass auch... Darf ich da Diner? kurz was ja, zu sagen? Klar. Ja, gerne. Also ich finde, ich würde da auf jeden Fall recht geben. Also man muss sich nicht quälen. Aber ich glaube auch, dass oftmals hinter dem, wo man vielleicht so im ersten Moment denkt, so, oh nee, da muss ich meine Komfortzone verlassen, auch viel Wunder entstehen können. Ne? Also wirklich, dass man da auch ja vielleicht an ein Thema dran gekommen ist, wo man so selber noch vielleicht denkt, so, hm eigentlich habe ich da Interesse, aber ich weiß gar nicht, wie. Und ich weiß gar nicht, wie ich da irgendwie drankommen kann. Und ich glaube, dass das auch ja, ganz, ähm, ja, ganz viel Potenzial für Entwicklung, auch für die Persönlichkeit hat. Also deswegen, wenn man merkt, okay, es, es, äh, es triggert mich vielleicht, trotzdem mal noch ein bisschen weitermachen und vielleicht mal noch ein bisschen weitergehen. Genau. Und das finde ich aber echt einen schönen Tipp, also ich bin ja sowieso immer für Persönlichkeitsentwicklung und Wachstum, ja, <lacht> bin ich aber sehr, sehr für zu haben. Ähm, das finde ich gut, weil es gibt ja einen Grund, warum ich da vielleicht irgendwie schambesetzt bin, ja, weil ich vielleicht tatsächlich ein Thema mit meinen Eltern habe oder weil ich ähm, mit meinem Partner vielleicht was nicht offen angesprochen habe, was vielleicht mal angesprochen ja. werden muss oder weil tatsächlich irgendwelche äh, Wünsche vielleicht da sind, die... Ähm, ja, die, die ich vielleicht noch nicht ausgesprochen habe dann ist es äh, oder mir selbst noch ja. nicht eingestanden habe, dann ist das wirklich ein guter Punkt. Man kann das ja auch schreiben und muss es ja nie jemandem zeigen. Ja? Man kann es ja einfach mal ausprobieren. und man, Es muss ja nicht jeder gleich das dann irgendwie für alle Welt veröffentlichen. Ja? Ähm, genau. Da wartet man ja gar nicht. Und dann kann man einfach mal gucken, ja. wo, wo trägt es mich denn hin? Was passiert denn, wenn ich mal richtig genau. aus, dem, sagen wir mal, aus dem Vollen schöpfe? Und vielleicht auch mal Worte in den Mund nehme, die ich, wo ich denke, oh Gott, oh Gott. Das ja. soll ich vielleicht nicht machen. <lacht> ich glaube, ich glaub, das genau. ist dann der Effekt. Ja. Und das finde ich einen schönen Tipp. Ja. 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 also ich glaube, da, da kann richtig was entstehen, glaube ich, wirklich. Und was ich vielleicht noch ähm, sagen kann, ist, ähm, ich habe ähm, meinen Pferderoman mit einer Freundin zusammengeschrieben. Und da habe ich gelernt, wie man Dialoge schreibt. Also nicht, dass ich das vorher nicht getan hätte, aber sie hatte da so eine schöne Art und Weise, wo ich dann so gedacht habe, so, ach ja, ist ja klar, natürlich. Und da könnte ich vielleicht einfach nochmal sagen, vielleicht, wenn ihr eine Bekannte habt, eine Freundin, die auch schreibt oder wie auch immer, sich vielleicht in dem Thema besonders gut auskennt, vielleicht einfach mal eine Kooperation starten. Sonst kann auch einfach Berge versetzen. ja. Ja, stimmt. Weil es ist ja auch faszinierend, wie unterschiedlich ähm, ja jeder an dieses Thema rangeht. Das hast du auch eben schon gesagt, mit dem, dass du auch liest in dem Genre ähm, mhm. und dass man sich da über auch die Sprache aneignet, guckt, was, was funktioniert für mich, was äh, funktioniert nicht. Ähm, und da kann man ja auch tatsächlich ähm, ja mal gucken, wie, wie auch andere Menschen einfach mit dem Thema Sex umgehen, ja, weil auch das ist ja vollkommen unterschiedlich, ja, auch wie, wie jemand ja. Sex empfindet, ja. Ähm, also mein Gespräch mit Freundinnen ist es auch so, dass ich manchmal denke, so ach stimmt ja, so kann man es eigentlich auch sehen, ja. Aber das ist, mhm. ähm, weil die auch einfach manchmal ganz andere Erfahrungen gemacht haben. Gerade so mit meinen amerikanischen Freundinnen denke ich immer, ah Mensch, <lacht> sehr interessant. Mhm. Und ja. Äh, ja, aber auch da hat jeder halt eine andere Wahrnehmung und eine andere, eine andere Realität, ja. Ja und auch andere Grenzen. Ne? Also das ist ja wirklich etwas. Was mir total wichtig ist. Also wenn jemand sagt, ähm, nee, das ist, das ist nichts für mich und meine Grenzen, dann, ne, dann gerne. <lacht> ja. Ähm, noch eine letzte Frage. Ähm, wie, äh, also musst du in einem bestimmten Schreibmodus sein, um das schreiben zu können? Oder ist das, wo du sagst, ach nee, das, das da gehe ich einfach in meine Geschichte rein und dann passt das. Oder wo du sagst, so, ach nee, da brauche ich aber ganz viel Ruhe und sanfte Musik oder sonst irgendwas. Oder Heavy Metal. Oder genau das Gegenteil. Genau. <lacht> ja, also das ist echt unterschiedlich. Also manchmal ähm, bin ich äh, in der Geschichte drin und dann, dann fluppt es ähm, eben auch mit diesen Szenen. Aber... Ähm, worauf ich mich eigentlich relativ gut verlassen kann, ist, wenn ich mich wirklich darauf einlasse, dass, dass ich dann irgendwann auch in, in diesen fließenden Modus reinkomme. Also manchmal ist es so, okay, dann, dann muss ich nochmal, weiß ich nicht, irgendwie 5, 6, 7, 8 Zeilen löschen und dann nochmal irgendwie so den Motor anschmeißen. Ne? Aber ähm, also ich glaube, wenn, wenn ich mich wirklich ähm, darauf einlassen kann, dann bin ich auch drin in, dem, in der Szene und dann dann, dann fällt es mir auch nicht schwer, weil so wie ich das auch gerade schon so angesprochen hatte, ähm, da geben die Figuren ja auch unheimlich viel vor. Also die kommen da mit ihren äh, Persönlichkeiten und ihren Erfahrungen um die Ecke und dann eigentlich ist man ja nur so ein bisschen, bisschen die Hilfe in dem Moment. Ne? Und Insofern ähm, ja, habe ich da bisher noch nicht irgendwie eine Schreibblockade oder sowas erleben müssen. Mhm. wo ich mich hätte durchweisen müssen. Aber ja, also im Grunde genommen ähm, komme ich immer ganz gut rein in diese Szenen auch, ja. Tja, sehr schön. <lacht> ähm, siehst du, und ich habe doch noch eine Frage. Es <lacht> war noch eine <lacht> <Okay. lacht> ähm, Du hattest äh, vorhin auch erwähnt, dass ähm, du auch Männer als Leser hast. Ähm, mhm. äh, wie, wie ist denn das? Also ist das komisch von der Kommunikation her, dass nun gerade, also diese... Ähm, wenn es um Sexszenen geht, da mit Männern zu, zu kommunizieren oder ist das vollkommen okay? Also ähm, bisher war das vollkommen okay, muss ich sagen. Ähm, auch überhaupt nicht unangenehm oder komisch, ähm, weil das bisher alles in einem sehr professionellen Rahmen geblieben ist. Also ähm, in Die bisher bisherigen Testleser ähm, haben mir da einfach Feedback gegeben, das auch ganz gut von einer Frau hätte stammen können. Also ich glaube, ähm, ich glaube nicht, dass mich das in irgendeiner Form ja, angreifen könnte. Ähm, es sei denn, es wird halt irgendwie persönlich. Oder, ne? also, aber ja, also deswegen, also bisher war das auch echt schön, mit meinen Testlesern zu sprechen, das sind prozentual deutlich weniger. Deswegen weiß ich die auch sehr zu schätzen, weil es dann halt doch immer auch schön ist, da so verschiedene Perspektiven auf die Geschichten zu kriegen. Und ähm, genau, dementsprechend bin ich da auch immer sehr offen für, ähm, ja, für die verschiedenen Blickwinkel, die dann da entstehen. Ja, genau. Aber bisher, wie gesagt, also super, super nette ähm, Feedbacks bekommen auch von den Männern muss ich sagen, ja. Ja, schön. Ähm, ja, gibt es noch irgendwas, wo du sagst, oh, das ist noch ein Tipp für mi von mir für ähm, Leserinnen, äh, für Leserinnen, für Autoren, die mal sich an so eine ähm, Szene vielleicht mehr ranwagen wollen? Ich meine, du hast schon zwei, drei Tipps äh, gut gegeben. Ähm, gibt es noch irgendwas, wo du sagst, das muss ich unbedingt noch loswerden zu dem Thema, das ist ganz wichtig? Ähm, ja, eigentlich schließt es an den Tipp von eben an, einfach probieren, einfach wirklich ähm, da mal am Ball bleiben und gucken, ähm, was geht für mich und ähm, so du es auch schon gesagt hast, es, es muss ja nicht veröffentlicht werden, aber eben in diesen, in diesen Prozess zu kommen, okay, das ist der First Draft, das ist vielleicht der Second Draft und dann noch mal zu gucken, wie entwickelt sich das denn, weil das ist ja etwas, was viele vielleicht auch vergessen, die noch nicht viele sex geschrieben haben, ähm, der erste Entwurf einer Sexszene ist nicht besser als der erste Entwurf einer Actionszene oder vielleicht der erste Entwurf ähm, einer, ähm, einer finalen Szene oder sowas. Ne? Also ist die, die erste, die erste, das erste Runterschreiben dieser Szene muss nicht mit dem Nobelpreis irgendwie ausgezeichnet werden. Und insofern ähm, entstehen da vielleicht viele Blockaden, die eigentlich gar nicht sein müssten, weil. Ähm, Du hast ganz viele Durchgänge, mit denen du das verbessern kannst. So einfach mal die Tasten hauen, mal ausprobieren und vielleicht kommt was ganz Zauberhaftes dabei rum. Sehr ja, schön. Ja, ähm, wir haben es eben schon gesagt, wo, ähm, wo man dich erreichen kann, aber das kannst du hier ja auch gerne nochmal sagen, äh, falls jemand nur dieses Interview gehört hat. Ja, also ihr könnt mich super gerne über Instagram erreichen. Da bin ich ganz aktiv und auch eigentlich täglich ähm, da, um meine Nachrichten zu checken. Ähm, ansonsten bin ich auch bei Facebook vertreten unter meinem Namen Lara Kalenborn Und ich habe auch eine E-Mail-Seite, eine Internetseite, wo man mir eine E-Mail schicken kann. Ähm, das ist ähm, auch www.larakalenborn.de Und ja, Lovely Books wäre noch äh, eine Anlaufstelle. Und genau, ich freue mich auf jeden Fall, von euch zu hören. Sehr schön. Und ich kann wirklich die sexy Snacks sehr empfehlen. <lacht> Macht Spaß. Das nett, danke. <lacht> Und ich freue mich auf mehr. Also vielen Dank, äh, liebe Dara, für das Interview. Also, es war wirklich sehr aufschlussreich. Also, bei mir rattert es im Kopf immer noch.
1: <lacht> und, Schön, ähm, freut mich. Ja. Also, danke
0: dafür. Gerne, sehr gerne. Danke auch äh, für die schönen Fragen und ähm, für, die, für die Möglichkeit, hier zu sein. Ja, hat sehr gefreut. Wenn du noch mehr darüber wissen möchtest, wie andere Autoren ihre Bücher veröffentlichen, Marketing betreiben oder mit den alltäglichen Sorgen im Leben einer Autorin umgehen, dann schau auf der Website www.liebeautoren.de vorbei. Dort kannst du deine E-Mail-Adresse hinterlassen und bekommst eine Anleitung für den emotionalen Erste-Hilfe-Kasten für Autorinnen von mir, sowie immer alle aktuellen Infos zu neuen Interviews. Ich freue mich, wenn wir uns dort oder auf Instagram oder Facebook noch weiter austauschen. In den sozialen Medien findest du mich unter Autorin Julia Sterling.